0: Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous. On reste ensemble jusqu'à midi. Et nous sommes maintenant avec les bienfaitrices d'Europe 1. Cécile Coumont, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, dans votre chronique tout
1: à l'heure, on va se projeter en vacances. Mais, mais attention, avec quelques précautions. Oui, parce qu'on va essayer d'éviter le surtourisme. En France, on a des lieux magnifiques, le Mont-Saint-Michel. Mais s'il faut faire la queue pour y ah monter, c'est un peu moins sympa. Donc on, on va, va donner, donner les conseils. Ça devient l'enfer. Merci Cécile, on va, on va
2: écouter vos conseils. Dans quelques minutes, vous restez avec nous. On va démarrer tout de suite avec les conseils pour dormir comme un bébé d'Alexia Alex... ah, vous... hein vous... Cornu. Alexia, vous tombez à pic. <rire> euh, et aujourd'hui, nous, nous abordons un sujet souvent négligé, mais d'une importance. Capital pour notre santé, c'est le sommeil.
3: Oui, tout à fait. Effectivement, à l'approche de l'été, on entend beaucoup parler de discussions sur le summer body, sur les régimes à la mode, etc. Et on oublie souvent un des piliers de la santé qui est le plus important et qui a une influence considérable sur le stockage des graisses, c'est le sommeil, justement. Mmh, mmh.
2: Et nous avons tous évidemment entendu parler des, des nombreux bienfaits d'une bonne nuit de sommeil, mais est-ce que nous réalisons vraiment l'impact du manque de sommeil Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment le sommeil influe sur notre corps
3: Ouais, tout à fait. Déjà quand on est privé de sommeil, notre corps, il va se mettre sur un mode de survie en fait, il va un petit peu se verrouiller. Mm -hmm. Donc quand on accumule une dette de sommeil, notre métabolisme va ralentir pour s'économiser et notre corps va avoir tendance à stocker beaucoup plus de graisse pour constituer des réserves d'énergie. De plus, le manque de sommeil va avoir tendance à perturber l'équilibre hormonal de notre corps et puis c'est un impact aussi sur l'appétit, donc mm. euh, ça peut entraîner une surconsommation alimentaire. Pour justement aller chercher l'énergie dans la nourriture. Et notamment alors, de ouais, sucre. Hein,
0: c'est clair Qu'est-ce
3: qu'on peut faire alors pour
0: optimiser notre sommeil, Alexia
3: Alors, il y a trois grands principes pour permettre d'avoir un bon sommeil. Ça va être la régularité, la durée et la qualité. Donc la régularité, je vous en parle en premier, c'est important d'établir une routine de sommeil avec le moins d'écart possible entre la semaine et le week-end. Mmh, oui. Et c'est souvent une erreur qu'on fait. En fait, on se dit, c'est pas grave, je rattraperai le week-end. Sauf qu'une dette de sommeil ne se récupère pas complètement. On ne peut pas la rembourser. Et dites-moi, quand vous dites qu'il ne faut pas trop décaler, quoi. on parle de quoi D'une heure, de deux heures Une heure idéalement, ah on ne ouais. pas décaler de
2: plus d'une heure oh là là. entre
3: la, la semaine et le week-end. Donc euh...
2: c'est impossible de compenser notre dette de sommeil en restant plus longtemps au lit le week-end Il ne faut vraiment euh... pas le faire
3: essayez de vous réveiller à peu près à la même heure pas plus d'une heure de décalage, par contre ce que vous pouvez faire ce qui est plus judicieux, c'est si vraiment vous êtes fatigué d'aller faire une petite sieste justement pour essayer de, de vous régénérer. Mmh. Alors qu'en est-il du second principe, la durée Alors derrière la durée, je vais surtout vous parler du coup des heures à laquelle on est réveillé souvent on se dit, bah, si je suis fatigué, il faut que j'aille me coucher plus tôt, et eh ben c'est plutôt l'heure du réveil qui va être intéressante et donc de se réveiller avec de l'énergie d'essayer tout de suite de se mettre en activité mmh. alors soit bah, en mettant une musique sympa soit en allant faire du sport, en s'aérant. En prenant l'air, mais dès le matin, ça va être très important. Et le fait de se mettre en énergie va affecter du coup votre qualité de sommeil pour la nuit suivante. Ah. Et, euh, le problème, c'est que souvent, euh, quand on se réveille le matin, on va euh, se mettre euh, plutôt en mode snooze le réveil et puis on va rester au lit. C'est quoi déjà ce snooze <rire> ce, ce snooze, c'est le fameux réveil qu'on va reprogrammer dans 5 minutes, dans 5 minutes, dans ah, 5 oui minutes et puis on va
0: euh... faire ça. Oui, voilà oh <rire> on, on, on connaît quelques spécialistes de ça. Alors je crois qu'il nous manque un des principes, c'est la qualité du sommeil. Est-ce que vous pourriez nous aider avec quelques conseils conseils pratiques, peut-être pour l'améliorer.
3: Bien sûr. Alors, pour améliorer la qualité de votre sommeil, je vais vous parler d'abord de la température. Alors, on parle de la température de la chambre à coucher. On hein, essaie de la garder aux alentours de 19 degrés Celsius. Mais aussi la température du corps. Elle a également son importance. Et des fois, c'est vrai que le soir, de se rafraîchir, ça, le corps, en plus de la chambre à coucher, ce sera très important. Attention, par contre, aux douches très froides parce que le corps peut avoir, en fait, une réaction euh, de surchauffe. surchauffe. En fait, se réchauffer. Voilà. Donc, oui. Mais sinon, ça, ça peut vous
2: aider. Euh, J'imagine qu'il est préférable de privilégier. Euh certains aliments pour le déjeuner que pour le dîner. Est-ce que vous avez un dernier conseil pour dormir, pour bien dormir
3: Oui, par rapport à l'alimentation, ça va être important de faire attention aux graisses le soir. Parce que, par exemple, si on prend de la viande rouge avec des fritures, on va être sur une digestion ouais. entre 4 et 6 heures. Et donc, ça veut dire qu'au moment où vous allez aller vous coucher, eh bien, vous serez toujours en train de digérer, donc vous n'aurez pas un sommeil récupérateur. Donc, privilégiez le soir plutôt des glucides, des, des végétaux, des protéines maigres de façon à... Pouvoir aller vous coucher en ayant digéré. Et rapidement, niveau boisson, le soir, qu qu'est-ce qu qui est préconisé Alors, le niveau boisson, ce que je vous recommande, c'est de vous hydrater toute la journée, souvent en attendant le soir pour se boire, parce qu'on n'a pas bu de la journée, on est déshydraté, et là, on va boire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le problème de ça, c'est qu'on risque de se lever la nuit pour aller aux toilettes, et là, on perturbe son sommeil d'autant plus. Vrai. Donc, essayez de boire, si possible, un litre avant midi. Comme ça, vous aurez vos apports hydriques pour la journée, et ça vous évitera
0: de ah, boire. C'est un bon conseil, ça. Merci beaucoup, Alexia. On a tout bien noté, et merci pour toutes ces astuces. Allez, c'est à vous, Cécile Coumot. Alors aujourd'hui, vous allez nous donner des conseils pour nos vacances, des conseils un peu particuliers, parce que le but, c'est d'éviter de se retrouver dans un
1: flot de touristes. Oui, parce que comme je disais, être coincé dans son lieu de vacances. Donc, que, pareil, que quand on est dans le métro aux heures de pointe, il bon, bah, y a plus sympa. Mais si j'ai décidé de vous donner des petits trucs pour lutter contre cela, c'est aussi parce que le surtourisme, eh bien, ça fait plein de dégâts, de sérieux dégâts, des dégâts évidemment sur les sites eux-mêmes. Bah, L'exemple le plus parlant, hein, c'est la, la grotte de Lascaux. Mmh. On a dû la fermer en 63 parce oui. que les émissions de, de gaz carbonique que faisaient les touristes finalement abîmaient les, les peintures. Donc... Si on peut éviter d'en arriver là, c'est bien. D'autant que si on a pu faire une Lascaux 2, hein, ce n'est pas évident qu'on y arrive pour euh, Venise, par exemple. Non, sûr.
0: <rire> les habitants de ces zones touristiques aussi, en fait, on ne le rappelle pas assez ah ouais. souvent, mais subissent des nuisances. Hein. Eh oui,
1: exactement. Il y a toutes sortes de nuisances la pollution sonore, les petits commerces de proximité qui ferment, mmh. les loyers qui augmentent. Évidemment, résultat, ils sont obligés de déménager. À Barcelone, il y a carrément des mouvements de tourismophobie qui ont émergé quand même. Bon, donc. ça, on a bien compris, mais maintenant, on veut des solutions, <rire> Cécile. <rire> Alors oui, le gouvernement a dévoilé son plan le 18 juin contre le surtourisme pour qu'en gros, 85%, 80% des touristes ne se concentrent pas tous sur 20% du territoire. Et donc, les sites touristiques, ils s'organisent. Il euh, y a une enquête d'ailleurs dans le prochain numéro de magazine, ça, ça m'intéresse, sur le sujet qui fait le point sur, sur ce surtourisme. Mais individuellement, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, première solution, je dirais, c'est tout simple, ben on se rend plus sur ces lieux hyper touristiques. Les calanques de Marseille, les falaises d'Étretat, on oublie. Oui, mais il se trouve que c'est beau, hein. <rire> ouais, Vous avez raison. Dans un bon de l'année. Alors c'est ce que conseille le guide américain Fodor's. Il a fait une no-liste, en fait, hein, de ces lieux où il faut impérativement ne pas aller pour qu'il fasse une pause. Bon, c'est peut-être un peu radical. Donc vous pouvez y aller hors saison quand même. Hein. Bah oui. Des nombreuses destinations, ils mettent en avant des choses super qui se passent au mois de novembre, par exemple euh, l'Islande, qui est hyper fréquentée maintenant en été. Ils mettent en avant les aurores boréales, c'est entre mmh. octobre et mars. Ah,
0: mais pourquoi c'est quand même compliqué pour une famille de, de prendre ses, ses vacances en hiver hein Oui, ah, voilà, c'est ça les grandes dire. vacances, ouais.
1: c'est quand même un peu compliqué. C'est pour ça qu'il y a des réflexions actuellement sur la question des vacances scolaires. Donc on ne va pas y arriver tout de suite. Mmh. Hein. Donc en attendant, vous pouvez aussi, même si vous partez en plein été, décaler vos horaires pour trouver le bon créneau, le moins fréquenté. Il y a des petites astuces Google, par exemple, mmh. affiche le taux d'affluence heure par heure de certains sites ah, ça, touristiques. Bien, ça. Donc ouais, par exemple. Ben, la Tour Eiffel, c'est le mercredi matin à 9h. Il si faut, faut éviter <rire> ça. Non, c'est la bonne ouais, ouais. Il y a une autre appli qui s'appelle Affluence, comme ça, qui donne. Ils affichent la fréquentation ouais. des lieux publics en temps réel. Donc, c'est quand même très utile. Autre outil. Waze, par exemple le Mont-Saint-Michel dont je parlais tout à l'heure, mmh. ils ont un partenariat et eh bien ils vous indiquent évidemment si le site est saturé et ils vous indiquent des trucs sympas autour. Ah c'est pas mal ce ça... La bonne heure, quoi, voilà. ça
2: Mais justement l'autre solution c'est évidemment de sortir des sentiers battus, alors on fait comment pour ça
1: Alors ma première recours bah, c'est de se fier à certains guides et notamment au guide du routard qui a créé il y a quelques années un petit pictogramme qui s'appelle le Pas de Côté et comme ils l'écrivent, il y a une infinité de lieux peinards qui sont des pépites méconnues, donc allez-y. Ma deuxième recours, c'est peut-être de vous laisser guider par des locaux. C'est ce qu'on appelle le « greeting ». Concrètement, eh ben, un habitant, il fait visiter sa ville, il la connaît super bien, il le fait bénévolement. À Marseille, par exemple, vous allez trouver, grâce à greeters de France », Max qui a ah. 82 ans, il va vous emmener avec lui dans un quartier peu connu, celui de la Malmousque. Bah, il vaut le détour parce que vous avez une vue sur les Calanques, les îles du Frioul mmh, et le château très joli. Mais Cécile, pour ne pas emprunter
0: les autoroutes à, à touristes, j'imagine que ça demande quand même un petit peu de préparation avant. Hein.
1: Oui, il faut s'organiser si vous voulez. Et surtout, si vous voulez malgré tout visiter ces lieux hyper touristiques qui sont très beaux, eh bien, il va falloir réserver à l'avance parce que beaucoup de sites aujourd'hui limitent le nombre de touristes. Dans les Calanques de Marseille, par exemple, pas plus de 400 touristes par jour. Avant, il pouvait y en avoir jusqu'à 3000. Hein. Wow. Donc voilà. Donc vous allez sur le site internet des, du Parc National des Calanques, vous réservez c'est gratuit, ok. C'est un peu casse-pied, mais c'est à ce prix-là que la biodiversité concerne. Les, les calanques,
2: c'est tellement beau, mais quand on est euh, complètement serré comme des sardines, c'est qu'à le dire dans le ah, port bah de Marseille. Voilà. <rire> c est, c est, non, mais franchement, c'est horrible. Ça
1: perd Son charme. Alors, quand même. pour
2: finir, Je crois que vous vouliez nous donner
1: un dernier conseil, Cécile, qui est plutôt une ruse, en fait. Oui, je dirais, c'est la dégéolocalisation. En clair, sur Instagram, vous pouvez poster vos plus belles photos de vacances. Il n'y a pas de problème, mais vous n'indiquez pas le ah, lieu où vous les joué. avez prises. Ah, c'est un secret. Et alors moi je trouve ça pas bête du tout quand on voit que par exemple en Californie, il y a un champ de coquelicots absolument magnifique qui a été piétiné par 100 000 oh, visiteurs en une journée. Tout ça à cause de photos sur les réseaux sociaux. Le site a été fermé C'est un peu dommage. Mais ça, quand vous même. avez raison. À part pour... mais, par par contre, si, moi, je ne sais pas
0: faire ça, d'enlever la géolocalisation. Vous pourriez si. me le faire,
1: Cécile mais mais C'est facile. Si. Ah ouais, si. mais vous oui. savez faire ça, vous. Mais
2: évidemment.
0: Euh, mais oui, on...
2: Je suis jeune. Bon, bon,
0: euh, bref,
1: on Enfin, faire... un petit tuto, il n'y a <rire> pas de problème. Eh <rire> bien, merci
2: beaucoup, Cécile. On va appliquer tout ça dès qu'on sera en vacances. Merci à vous également, auditeurs de Repin, d'avoir été à l'écoute de Bienfaits pour vous ce matin. J'espère que vous avez apprécié ce moment en notre compagnie. On sera de retour demain à 11h, Mélanie. Et on va parler de quoi Alors demain, on va vous poser cette question.
0: causeriez vous Négocier si vous n'aviez pas peur et oui j'entends par là dans tous nos échanges au boulot, avec vos amis, votre conjoint ou même vos enfants, on n'y pense pas forcément mais la négo c'est le pivot de toute relation, de toute discussion et grâce à nous demain vous allez devenir un nas
2: donc je vous le conseille, soyez au rendez-vous dès 11h sur Europe 1. Et maintenant nous allons céder la place à l'info sur Europe 1 avec Romain Desarbres, bonjour Romain Bonjour Julia, bonjour à tous. Europe 1 Midi arrive, quel est le programme Dans Europe 1 Midi on ne va parler évidemment que des émeutes, de ce qui s'est passé hier soir. On craint qu'il y en ait de, de nouvelles eh, la nuit prochaine. On craint également des débordements lors de la marche blanche à Nanterre, cet après-midi. Il y a eu euh, des violences dans des dizaines et des dizaines de villes. Faut-il décréter et déclarer l'état d'urgence L'option est sur la table. Nos informations, et puis vous pouvez appeler le 01 80 20 39 21 pour réagir, pour témoigner. A tout de suite.
0: Merci beaucoup Romain, à tout de suite.